0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Steinhölzl fungiert seit 2019 als Co-Geschäftsführerin der österreichischen Styria Buchverlage. Sie leitet die operativen Geschäfte und die strategische Ausrichtung der Verlagsmarken Molden, Pichler, Kneip und Styria. Heute bei 365 Elisabeth Steinhölzl. Einen Verlag zu leiten bedeutet ja, ich suche was aus unter vielen, vielen, vielen Angeboten, die kommen. Und dann gibt es ja trotzdem noch viele, viele, viele Bücher täglich, die erscheinen. Aber dieses Kuratieren, dieses Aussuchen, nach welchen Kriterien haben Sie sich denn das zu eigen gemacht?
1: Das ist eine gute und wichtige Frage, weil wie Sie sagen, gibt es natürlich unendlich viel Material, das herumschwert. Ähm sehr oft ist es ja so, dass Bücher nicht so entstehen. Also ich spreche jetzt ja nicht vom literarischen Publizieren. Wir sind ein Sachbuch- und Ratgeberverlag mit vier Marken. Sehr oft ist es tatsächlich so, dass äh, wir uns ein Thema überlegen, dass wir an einem Konzept feilen und dann von uns aus Autoren, Autorinnen anfragen, ob sie Lust hätten, das mit uns weiterzuentwickeln.
0: Gerade der Sachbuchbereich kommt mir ja besonders schwierig vor in Zeiten des Netzes weil da gibt es ja die InfluencerInnen an jedem Eck und da gibt es ja tausende Angebote, beginnend bei Wikipedia bis zu Universitätsbibliotheken, wo ich Sachinformationen auch nachschlagen kann und die sind zumindest bei den sicheren Quellen ja auch state of the art. Ähm, was macht dann ein Buch und die Entscheidung, ein Buch in diesem Moment herauszubringen, überhaupt möglich? Damit es nicht morgen gleich wieder veraltet ist.
1: Gutes Stichwort mit Wikipedia, weil Sachbücher, sollen ja viel weniger Wikipedia und viel mehr Netflix sein. Also es geht ja bei einem Buch immer darum, das Thema, das natürlich spannend und relevant sein sollte, in das richtige Kleid zu packen, in das richtige Konzept zu gießen und es so darzureichen, dass es auch Freude macht, das zu lesen. Ich selber bin jemand, wenn ich mich bei einem Thema noch gar nicht auskenne, dann ähm, schaue ich natürlich immer bei den einschlägigen Sachbuchverlagen, die ich sehr schätze, die eine approbierte Marke sind sozusagen, nach was gibt es da. Dann schaue ich zum Beispiel bei CH Beck und dann kaufe ich mir dieses Buch. Und oft mache ich dann die Erfahrung, dass nach einem langen Arbeitstag abends im Bett ich einfach nach ein paar Seiten einschlafe. Nicht, weil mich das Thema nicht interessiert und nicht, weil das nicht wahnsinnig spannend wäre, was ich hier lese oder inhaltsreich wäre, sondern weil es oft einfach wirklich ein bisschen trocken ist, ein bisschen zu wenig Unterhaltung bietet. Und das ist ein Stück weit auch das, was wir uns für Molden vorgenommen haben. Also immer State of the Art, was die Inhalte anbelangt, das ist ja ohne dies klar. Aber die Dinge so darreichen, dass sie auch Vergnügen bereiten, auch noch nach einem zwölfstündigen Arbeitstag und auch noch abends im Bett. Weil ich finde, es muss ein Buch einfach immer die Frage mit einem Ja beantworten können, warum um alles in der Welt gebe ich meine wertvolle Zeit dafür her, dieses Buch zu lesen und warum tue ich jetzt nicht Fernsehen oder eine Netflix-Serie schauen. Auf diese Frage muss ein Buch die Antwort geben, weil es sich lohnt, weil du als Leserin einen Benefit hast davon und dich auch noch amüsierst, dich auch noch vergnügst damit.
0: Ich interpretiere Ihre Annäherung an das Sachbuch ein bisschen so, wie wir inzwischen TV-Dokumentationen in Zeiten der digitalen Informationsfülle interpretieren. Die Dinge müssen personalisiert erzählt sein. Das heißt, ich habe sehr oft eine Figur, der ich folge. Es muss kein Host sein. Es können auch Spannungsfelder zwischen Expertinnen und unterschiedlichen Positionen sein. Und vor allem wird exemplarisch erzählt und nicht mehr lexikal. Facts and Figures schlage ich nach. Aber dieser Moment, wo Fassbinder dann den goldenen Löwen bekommt, der beschreibt seine Verzweiflung, dass diese Ziele für ihn offenbar, er hat aber den silbernen Bären und nicht den goldenen Löwen gekriegt und war dann ganz unglücklich, hat gesagt, was soll ich jetzt noch erreichen? Das beschreibt seinen Charakter mehr als die Liste der vielen Filme, die er gemacht hat.
1: So ist es. Genau so ist es. Fakten schlage ich nach. Und das sind auch keine Dinge, die wir uns merken. Wir merken uns Geschichten.
0: Und diese Geschichten... Erzählen Sie die in Zukunft und in Perspektive Ihres Verlags dann auch hybrid, dass ich beispielsweise dann QR-Codes habe, wo ich die Fakten immer wieder aktualisiert auf einer Homepage in Ergänzung zum Sachthema nachschlagen könnte?
1: Das kommt manchmal vor, vor allem im Ratgeberbereich, da haben wir natürlich Situationen, ich sage jetzt zum Beispiel ein Backbuch von einer tollen Konditorin, kein Mensch könnte das nachbacken, aber da gibt es dann beim Rezept einen QR-Code, wo es ein kleines Filmchen gibt, das man sich anschauen kann, wie funktioniert das. Oder wir haben einen sehr schönen Wien-Guide gemacht, wo es auch einen Soundtrack zu diesem Buch gibt, das kann man dann über QA-Codes abrufen. Das sind ergänzende Elemente. Ansonsten hybride Dinge, da haben wir ein bisschen experimentiert. Es gibt ein Buch, wo wir einen Podcast dazu entwickelt haben mit unserer Autorin Liz Hirn, einer Philosophin, die diesen fantastischen Namen Hirn hat. Das ist kein Pseudonym. Und der Podcast hieß Philosophieren mit Hirn. Ja, da experimentieren wir ein bisschen.
0: Vor allem böte das ja dann auch die Möglichkeit bei Neuauflagen muss man nicht alles neu drucken, sondern man kann die Teile aktualisieren.
1: Ja, wobei erstaunlicherweise ist es gar nicht so viel, was zu aktualisieren ist, weil wir uns ja nicht so sehr um tagesaktuelle Aufgeregtheiten kümmern, sondern vielmehr um längerfristige Perspektiven und um Dinge, die Bestand haben. Also wenn mich jemand fragt, wie das ist mit Tageszeitungen, ob ich das noch lese, dann sage ich immer ganz gern, ich lese sie, aber ich lese sie nicht an dem Tag, sondern eine Woche später, weil dann erspare ich mir alles das, zu lesen, was nicht mehr aktuell ist und übrig bleibt Analyse, übrig bleibt etwas, was ein längerfristiges Thema ist. Das ist irrsinnig zeitsparend.
0: Und tut vor allem der Seele wahrscheinlich gut, wenn man nicht so viel Gereiztheit in sich
1: aufsaugt. Außerdem, genau.
0: Eine zweite Frage in dem Zusammenhang, wie ist denn bei Ihnen das Verhältnis zwischen E-Book-Verkauf und haptischen Büchern oder tatsächlichen Büchern?
1: Das ist bei uns ganz ähnlich wie generell auf dem Markt. Also wir haben da jetzt einen Plafond von 5% erreicht an E-Books und es ist ein bisschen mehr geworden im Corona-Jahr 2020, weil da natürlich immer wieder über Wochen der stationäre Buchhandel geschlossen war und es Menschen gab, die dann natürlich das Buch sofort haben wollten, nicht warten wollten, dass das auf dem Postweg zu ihnen kommt. Der stationäre Buchhandel war da zum Teil irrsinnig schnell, ganz toll, die Menschen auch wieder zu versorgen mit Büchern. Da gab es einen leichten Anstieg, aber das pendelt sich in dieser Größenordnung ein. Und lange Zeit haben Verlage, finde ich, die, Falsche Frage zum Thema Digitalisierung gestellt, nämlich wann wird das E-Book, das gedruckte, das haptische Buch ablösen? Meine These ist nie. Meine These ist vielmehr das, was wir durch Digitalisierung erreichen können im Verlagswesen, das sind ganz andere Themen. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit einer Art Demokratisierung der Erreichbarkeit der Leserin. Lang war das ja so, dass es diese Gatekeeper gab, der Literaturpäpste, die haben sich ja auch Päpste genannt, ja, die gesagt haben, das ist gut, das ist nicht gut, das kommt gar nicht vor. Ja. Inzwischen, über das Internet gibt es natürlich ganz viele Wege und ganz viele Möglichkeiten, auch für kleinere Verlage, auch für nischigere Verlage, auch für Selbstpublishing-Autoren Sichtbarkeit herzustellen. Das Zweite im digitalen Bereich ist, und das finde ich Wahnsinnig spannend, dass es erstmals auch möglich ist, dass der Leser in einem größeren Stil oder der Autor, die Autorin in einem größeren Stil mit seinen Leserinnen in direkten Kontakt kommen kann. Früher war das bei einer Lesung vielleicht möglich mit 15, 20, 50, 100 Personen. Jetzt kann er das oder sie kann das, wenn sie will, mit ganz, ganz vielen Menschen und kann sich da auch gleich ein direktes Feedback holen. Und eine Kleinigkeit noch, aber das finde ich auch wahnsinnig spannend und das ist auch neu, nämlich dass Leserinnen untereinander sich viel besser vernetzen können. Früher waren das Lesekreise, das war von der Sexiness ungefähr so wie ein Kaffeekränzchen oder ein Strickclub. Jetzt gibt es da wahnsinnig tolle digitale Formate, auch hybride Formate, wo es plötzlich möglich ist, dass die untereinander sich austauschen, sowas wie Lovely Books und ganz viele andere Beispiele wo man das, was man verstanden hat von Literatur, auch teilen kann, kommunizieren kann, weiter kommunizieren kann. Das finde ich die eigentlich spannenden Dinge in der Digitalisierung, wenn wir von Büchern sprechen. Das E-Book ist einfach eine weitere Darreichungsform. Die ist gut, ich nutze sie oft, wenn ich Fachbücher, Sachbücher lese, einfach um mir schnell einen Überblick zu verschaffen. Aber wenn ich ein Buch wirklich lesen, verstehen schenken und vor allem auch mir merken möchte, lese ich es immer noch als gedrucktes Buch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Warum ist denn das haptische Buch so viel attraktiver als das E-Book? Das ist die sinnliche Erfahrung. Das sind aber auch natürlich die Qualität der gestalterischen Elemente, die man in Büchern findet. Illustrationen, Fotos, Statistiken, Grafiken
1: das alles. Und das ist vor allem auch, und da gibt es eine sehr spannende Studie, Sie kennen das wahrscheinlich, 2019, die starwanger studie Ich glaube 130 Leserforscher aus ganz Europa, die untersucht haben, dass wir uns Inhalte besser merken können, dass wir sie besser erfassen können, wenn wir sie auf gedrucktem Papier dargereicht bekommen. Und das finde ich schon sehr spannend, zumal das auch die sogenannten Digital Natives betrifft. Also Menschen, wo wir immer dachten, naja, für die macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie sich über einen Bildschirm scrollen oder ob sie sich die Mühe machen, ein Buch zu blättern. Aber nein, auch für die gilt, man merkt sich Dinge besser, wenn sie auf gedrucktem Papier sind.
0: Auch als Fernsehmensch, der ich ja mal war und vom Bewegtbild kommend, weiß ich, dass jedes technische Gerät immer eine Barriere ist. Und das haptische Buch hat keine solche.
1: Das ist maximal barrierefrei, das haptische Buch. Und es macht einfach auch Freude. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eingeladen und Sie bringen einen Download-Code mit als Geschenk. Ist vielleicht nicht so fein als ein Buch wie dieses, wo Sie sagen, Sie interessieren sich für Lost Places. Hier ist das neue Buch über Lost Places. Bitteschön. Und gerade wenn Sie das Thema Illustration ansprechen, Fotografie ansprechen. Ja, natürlich sind wir daran gewöhnt, auf Bildschirmen schön hinterleuchtet, tolle Bilder zu sehen, aber in einem E-Book sieht das meistens gleich viel weniger attraktiv aus.
0: Jetzt haben wir gerade erlebt, dass sich der Billa und der Merkur fusioniert haben unter einer Marke. Sichtlich, um zu rationalisieren, keine Ahnung warum. Aber warum haben denn Sie unter dem Haus dass Sie verantworten, vier Marken.
1: Ich habe es geerbt. <lacht> Nein, aber es hat auch einen Grund. Also diese Marken sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben worden. Und im Idealfall ist eine Marke ja so etwas wie ein Qualitätssiegel, wie ein Gütesiegel. Etwas, das mir als Käuferin sofort verspricht, hier kriegst du für dein Geld etwas, worauf du dich verlassen kannst. Und insofern hat diese Ausdifferenzierung in Brands, in Marken, auf alle Fälle auch einen Sinn, ja. denke ich. Also wir haben zum Beispiel die Marke Kneipp. Ja. Da berufen wir uns auf einen Naturheilkundler, der vor 200 Jahren mehr oder weniger revolutionär damals ein alternatives Behandlungsmodell, eine alternative Behandlungsmethode erfunden hat, an sich selber nämlich. Er hatte Tuberkulose. Und hat sich mit Behandlungen mit kaltem Wasser geheilt und hat das aber immer auch verbunden mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Das heißt, er hat damals schon gesagt, vor 200 Jahren, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig und das, was wir heute Balance oder inneres Gleichgewicht nennen würden oder ja ist vielleicht die richtige Übersetzung, er nannte das damals Lebensordnung, also zur richtigen Zeit, im richtigen Ausmaß, das richtige Tun. Und wenn man so eine starke Marke hat sozusagen, ist es ja völlig klar für den Leser, für die Leserin, was mich hier erwartet. Und diese Kombination aus naturheilkundlichen Elementen, immer aber auch gebahrt, mit dem aktuellsten Stand der modernen westlichen Medizin. Das ist das, was wir uns bei Kneipp auf die Fahnen schreiben.
0: Und Molden ist natürlich dann zeitgeschichtlich orientiert, wie das der Verlagsgründer schon getan hat.
1: Genau, also einerseits das und was wir schon auch als ein wichtiges Standbein sehen, ist autobiografisches Schreiben und Biografien. Also da verstehen wir uns auch ein Stück weit als Entdecker von zum Teil auch bislang übersehenen oder nicht so wahrgenommenen Biografien.
0: Und da sind wir ja wieder beim digitalen Narrativ, dass ich an den persönlichen Geschichten den Bezug zum Leser, zur Leserin schneller herstellen kann, weil auch diese Menschen, die einer Biografie würdig sind oder würdig gemacht werden, ja auch Alltagssituationen erleben.
1: So ist es. Und die erleben Scheitern. Und je mehr Ecken und Kanten, desto besser. Also für mich ist dieses Beispiel der Frauenbiografienreihe beim Molden eigentlich ganz schön, weil wir hier... Seit Jahren ja auch erleben, das ist gut so, es gibt Bücher wie die Rebel Girls, das ist ein wunderbares Konzept, aber hier habe ich Frauenbiografien auf einer Seite abgehandelt und es sind Heldinnengeschichten. Ich habe gar nichts gegen Heldinnengeschichten, aber was wir versuchen ist, hier mit Autorinnen, sind in dem Fall tatsächlich immer Frauen, zu arbeiten, die wirklich zu den Quellen gehen, die wirklich forschen, die Briefe lesen und so weiter und die diese Persönlichkeiten, diese Frauenpersönlichkeiten mit ihren Brüchen, mit ihren Ecken und Kanten, auch mit den vielleicht nicht ganz so heldenhaften Seiten zeigen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
0: Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht nur die Sieger zeigen oder die Siegerinnen und dass wir auch an die denken, die vielleicht etwas formulieren, von dem wir heute noch nicht wissen, dass wir es morgen mögen werden. Sind Sie als Verlegerin da nach wie vor die Gatekeeperin, auch wenn Sie das vorhin schon relativiert haben? Sind Sie da die beste Freundin, die aussucht für Menschen, die ähnlich denken wie Sie? Sind Sie da eine Pädagogin, die jetzt schon weiß, was wem anderen gut tut? Wie würden Sie das Selbstverständnis von sich selbst hier beschreiben mit der Funktion der Verlegerin?
1: Hoffentlich nicht Pädagogin, weil das wäre mir ein zu asymmetrisches Verhältnis Beste Freundin gefällt mir nicht so schlecht, weil ich von einer besten Freundin erwarten würde, dass sie ehrlich ist zu mir und dass sie mir nichts empfiehlt, einfach nur damit sie damit Geld verdienen kann. Also so würde ich mir das erwarten von einer besten Freundin. Ich persönlich mag am liebsten das Bild der Hebamme. Ich glaube, wir Verlage sind einfach dazu da, Büchern bestmöglich auf die Welt zu helfen, in einen bestmöglichen Start in die Welt zu verschaffen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Da sind wir ja auch bei der Unterscheidung der Geister. Was soll denn als Buch veröffentlicht werden und was passiert einfach so, wie so vieles, was wir derzeit veröffentlichen und publizieren? Spielt da die Sprache eine Rolle? Sind die geschriebenen Worte, zu denen man sich dann durchringt und entscheidet von einer höheren Qualität als das, was wir sonst so lesen? Wie beschreibt man auch diese Qualität überhaupt? Und ähm, ist das gedruckte Wort mehr wert, weil es ein gedrucktes Wort ist?
1: Nicht per se, aber es wird als wertiger wahrgenommen. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr oft mache mit Neo-Autorinnen. Diese irre Aufgeregtheit, wenn ein Buch dann wirklich in Druck geht, dieses Loslassen müssen, weil es einfach einen Riesenunterschied macht, ob man schnell mal wo was hinsagt, in ein flüchtiges Medium hinein, ob man twittert, ob man... Blockt, ob man irgendetwas mal von sich gibt oder auch schnell mal wo was hinrotzt oder ob man weiß, das steht hier schwarz auf weiß, auf Papier. Das wird in einem Buchregal stehen über Jahre, das wird in einer Bibliothek zu finden sein, das kann sich noch in 100 Jahren und länger jemand nehmen und nachlesen, was ich hier geschrieben habe. Das ist ein irrer Druck und das ist auch ein irres Versprechen. und diese Aufgeregtheit, wenn ein Buch druckfrisch aus der Druckerei kommt, wenn man dann die Autorin anruft und sagt, du, es ist da. Das ist immer ein sehr emotionaler Moment. Da gibt es auch manchmal Tränen. Und ich mache das seit über 20 Jahren in diesem Job, dass ich im Verlagen arbeite. Und für mich ist es auch immer noch, jedes Mal aufs Neue, ein irrsinnig emotionaler Moment.
0: Ist denn die Arbeit gerade im Sachbuchbereich eine journalistische Tätigkeit? Und gleich eine Nachfrage, eine zweite, ist es auch eine literarische Tätigkeit?
1: Sehr schön ist natürlich, wenn diese beiden Aspekte zusammenkommen, wenn jemand das Thema beherrscht und gleichzeitig auch unfassbar gut formuliert dazu kommt, Und da kommen sehr oft die Lektoren und Lektorinnen ins Spiel, dass es immer auch darum geht, in welches Konzept verpacke ich das. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Bill Bryson at Home ist einfach ein wunderbares Beispiel, wie man einem die Geschichte der Menschheit näher bringen kann anhand eines Hauses. Ich gehe in jedes Zimmer und im Schlafzimmer erfahre ich was über die Geschichte der Sexualität, in der Küche erfahre ich was über die Geschichte des Essens und so weiter und so fort. Da bleibe ich als Leserin einfach am Ball, weil es so angreifbar wird, so konkret wird. Zeitlang wurden wir auch mit diesen Konzepten fast schon überhäuft, die Geschichte der Welt in 100 Dingen und so weiter. Da steckt auch dieses Konkretmachen dahinter. Wir haben bei unseren Sachbüchern immer wieder versucht, vor allem wenn wir mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die über die neuesten Forschungsergebnisse ihrer Disziplin schreiben, dass sie in jedem Kapitel auch etwas darbieten was den Leser, der Leserin einen unmittelbaren Mehrwert anbietet. Also etwas, wo man sofort versteht, aha, das geht mich an, das hat mit meinem Leben zu tun. Wir haben zum Beispiel, das habe ich jetzt auch hier für Sie mitgenommen, von Johannes Frasnelli, wir riechen besser als wir denken, ein Geruchsforscher, ein Neurowissenschaftler eigentlich, der seit vielen Jahren in Kanada an der Uni zum Thema Geruch forscht, und er beschreibt in diesem Buch seinen Werdegang als Forscher und wo wir jetzt stehen in dieser Forschung, da kann man sich immer noch denken, ja, eh nett, aber was soll mich das interessieren? Aber am Ende jeden Kapitel sagt er, probier das doch mal aus, mach mal diesen Selbsttest, versuch das mal. Und man merkt sich die Inhalte leichter und man kapiert sofort, das ist wichtig für mich. Das legen wir jetzt gerade neu auf, da wird es ein neues Kapitel geben, jetzt zu Corona natürlich, weil man da jetzt auch sehr viel geforscht hat und viel mehr noch weiß. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz, wie wir versuchen, das Wissen, das junge Forscher, Forscherinnen sich erarbeiten, einfach auch populär darzubieten.
0: Also bei uns hätten wir gesagt, fiktionale Dramaturgie in nonfiktionalen Formaten.
1: Klingt wunderbar, muss ich mir merken. Darf ich Ihnen das klauen?
0: Unbedingt. <lacht> 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel mit dem Herausgeber der Furche, Wilfried Stadler, Folge 239. Mit dem Theologen Matthias Beck, Folge 104. Oder mit der Bühnenverlagsleiterin Maria Teuchmann, Folge 127. Das führt mich auch zu diesen Elementen des Literarischen oder des Philosophischen oder des Theologischen, was in Ihrem Haus ja sehr gut gelitten ist, wenn ich an Matthias Beck denke oder an die schon erwähnte Lis Hirn, dann sind wir ja da auch mit Dingen konfrontiert, die in unserem Alltag sonst ein bisschen zur Seite geschoben werden. Nämlich die drei Fragen des Kardinal König. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Auch die sind ja bei Ihnen verlegt. Die Bücher vom Kardinal, wenn ich mich richtig entsinne, zumindest die, die der Heinz Nussbaumer und die Annemarie Fenzel rausgebracht haben. Können wir hier überhaupt noch Menschen erreichen, die nicht schon in der Blase sind, Gibt es da Wege, über diese Sinnfragen auch zu diskutieren oder machen Sie Ihr Geschäft eigentlich nur mehr mit Ratgebern?
1: Nein, wir machen unser Geschäft nicht nur mit Ratgebern. Die Sinnfrage steckt im Idealfall in jedem unserer Sachbücher. Für mich ist ein Sachbuch dann gelungen oder ein Buch, ich glaube, ich muss sagen, ein Buch dann gelungen, wenn es mich dazu bringt, neu und anders über mich selber nachzudenken. Und das kann alles Mögliche sein, das kann ein Ratgeber sein, das kann ein Sachbuch sein, das kann Literatur sein. Mir ist es zuletzt passiert mit einem interessanten Mischwesen einer französischen Anthropologin, Nastasia Martin, heißt die Frau, das Buch heißt An das wilde Glauben, bei mattes und Seitz erschienen, mein Lieblingsverlag, und das ist eine Geschichte, die hat in Kamtschatka bei den Ewenen geforscht über viele Jahre. Das ist eine animistische Kultur, wo es immer darum geht, wie vermischt sich Mensch und Tier eigentlich. Und die wurde von einem Bären ganz schwer verletzt, gebissen und hat das überlebt, wie durch ein Wunder, muss man sagen, und schreibt in diesem Buch arbeitet sie dieses Trauma auf, das gleichzeitig eine Erfahrung ist, wie sie in ihren eigenen Forschungsgegenstand eintaucht, weil sie plötzlich draufkommt: der Bär ist jetzt in mir und ich bin Teil im Bären. Und das, was sie beforscht hat als Wissenschaftlerin, erlebt sie und sie geht von der Forschung ins Erleben zurück in die Forschung. Und das funktioniert über Sprache und ich glaube auch ein Stück weit nur über Sprache. Und auch mit dem Abschließen dieses Buches hat sie dieses Trauma auf eine Art für sich bewältigt und bearbeitet. Und das ist, glaube ich, eine spannende Funktion von Literatur und das funktioniert auch als Leserin. Also für mich sind Bücher, Kunst generell, Bücher eben auch, immer auch ein Werkzeug, Dinge zu bewältigen und in einem als ob etwas zu erleben, was vielleicht zu gefährlich, zu schmerzvoll für mich wäre, um es wirklich selbst zu erleben, was ich aber vermittelt erleben kann, indem ich gute Literatur lese. Da kann ich mein Empathievermögen schulen und da kann ich Krisen in einem als ob durchleben, komm heil wieder heraus und habe im Idealfall etwas gelernt über mich und über die Welt.
0: Ist denn dieses sinnorientierte Zusammenstellen Ihrer Stücke auch dem Eigentümer oder der Eigentümerin geschuldet? Die Stüre gehört ja mehrheitlich nach wie vor der katholischen Kirche, über 10.000 Zwischenfirmen. Hat diese Eigentümerschaft auch einen Einfluss auf die Auswahl Ihrer Stücke?
1: Einen Einfluss gar nicht. Es ist auch tatsächlich nicht so, dass wir der katholischen Kirche gehören, sondern einer Privatstiftung. Das macht einen Unterschied, weil es eine gemeinnützige Privatstiftung ist, die auch nicht gewinnorientiert ist. Das heißt, wir sind anders als andere Medienhäuser jetzt auch nicht beeinflussbar sozusagen. Also wenn Sie sich unsere aktuellen Programme anschauen, werden Sie sehen, dass da kein Einfluss spürbar und sichtbar ist.
0: Und die äh, geschwisterlichen Zeitungen, haben die irgendwie, spielt sie da Ping-Pong manchmal bei der Themensetzung? Können sie in der Presse oder in der Furche oder in der kleinen Zeitung die Themen mit lancieren, die dann bei den Büchern rauskommen?
1: Die sind, so wie wir auch, sehr unabhängig. Was es aber schon gibt, ist, dass man sich einfach auch austauscht zu Themen, dass man natürlich auch Synergien mal nutzt, aber es ist nicht so, dass wir ein großer Komplex, ein großer Konzern werden. Wir fühlen uns sehr stark und sind das wohl auch als ein kleiner Verlag hier in Wien.
0: Also Sie können Ihren Autorinnen und Autoren nicht garantieren, du kriegst eine gute Berichterstattung in der Presse, in der Kleinen und in Nein, der Furche. Nein, das
1: kann ich definitiv Schade nicht. Schade eigentlich. Aber wir haben eine tolle Presseabteilung, drei Frauen, die das sehr engagiert und sehr gut machen. Und insofern werden unsere Bücher schon ganz gut besprochen.
0: Wie kann man denn heute überhaupt Bücher noch unter die Leute bringen? Neben den Buchgeschäften, die sind ja sehr, sehr engagiert und haben ihre Community. Darüber hinaus, welche Rolle spielen Buchmessen und auch die diversen Buchpreise, die es inzwischen gibt? Sind das Tools, die reines Marketinggeschick erfordern? Weil ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Wie soll ich denn ein Buch eigentlich bewerten und eines gegen das andere vergleichen? Das ist doch alles relativ willkürlich, oder?
1: Sagen wir mal so, weil Sie Buchmessen und Preise ansprechen, da gibt es geteilte Meinungen dazu. Ich bin der Meinung, jede Bühne, die Literatur kriegen kann, ist gut per se, weil es ohne dies nicht so wahnsinnig viel Platz gibt äh, für Literatur. Darum ärgere ich mich auch immer über jeden Verriss bei einer Rezension, weil ich mir immer denke, Schaut um den Platz eigentlich. Erzählt es mir lieber von Büchern, die gelungen sind.
0: Umgekehrt, Da muss ich als Journalist natürlich sofort einhaken. Ich finde das in der Kulturberichterstattung der letzten Jahre eine ziemlich problematische Entwicklung, weil es so wenig Platz gibt und so viel Angebot, wird aus guter Idee heraus nur mehr darüber berichtet, was man selbst für werthaltig hält. Da entsteht aber dann Eben genau dieser Vorwurf der Verhaberung und das, die können alle zusammen und wir sind nicht mehr in kontrollierender Funktion oder auch wieder kuratierender Funktion tätig. Ich würde mir wünschen, dass es in der Kulturberichterstattung wieder mehr Verrisse gibt. Nicht, weil mir äh, nicht äh, die kreativen Leid tun, sondern weil mir um den Beruf der Journalistin
1: leid tut. Mhm. Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
0: Verzeihen Sie, dass nein, nein, ich nein, wollte nein, Sie wollte, Sie nicht kann, unterbrechen. Nein, das kann ich
1: auf jeden Fall nachvollziehen, was Sie da sagen. ja.
0: Aber jede Bühne ist wichtig und das stimmt und zwei Gedanken möchte ich mit Ihnen noch ansprechen. Der erste, in Fahrenheit werden die Bücher verbrannt und zwar, weil sie so gefährlich sind für den Freigeist der Menschen. Sind Bücher heute noch gefährlich? Können Bücher zum Beispiel die Regierung stürzen?
1: Das würde ich mir manchmal wünschen, ehrlich gesagt. Bei der Regierung würde ich mir das auch <lacht> wünschen. Ich glaube schon, dass Bücher nach wie vor eine gewisse Sprengkraft haben können.
0: Wann ist Ihnen das letzte Mal so gegangen bei einem Buch?
1: mir schon lang nicht mehr, wenn dann eben eher so, dass mich etwas ganz persönlich angefasst hat. Ich glaube, Sie müssten jetzt hier jemanden sitzen haben, eine Kollegin aus dem Iran oder aus Afghanistan, die würde Ihnen da jetzt kompetenter antworten können auf diese Frage. Ich habe ein bisschen den Eindruck, momentan stolpern etablierte Politiker eher darüber, dass sie zum falschen Zeitpunkt lachen und davon ein Foto gemacht wird oder durch ein Video auf Ibiza, oder indem sie ein eigenes Sachbuch auf den Markt bringen, wo sie gnadenlos abschreiben. Also das sind momentan eher die Probleme. Ich glaube schon, dass es immer noch echte Aufdeckerbücher gibt und geben kann. Die müssen dann aber auf allen Kanälen kommuniziert werden. Da genügt das Buch alleine wahrscheinlich nicht mehr. Da müssen dann wirklich alle Kanäle gut zusammenspielen.
0: Und äh, in dem ihren so nahen Bereich wie der Philosophie oder auch der Theologie, sowas wie die Wendezeit oder so, ist sowas wieder im Kommen oder David Brecht?
1: Mhm. Ja, würde ich mir natürlich wünschen. Ich arbeite daran, okay? Ja, unbedingt.
0: <lacht> ähm, weil wir die Marktwirtschaft hinterfragen müssen und weil wir bedingungsloses Grundeinkommen brauchen und weil wir viel zu tun haben in der Weiterentwicklung unserer Demokratie. Aber trotzdem zum Schluss noch einmal ein Rückblick. Ist Sprache und das geschriebene Wort eigentlich die größte Errungenschaft, die der Mensch je in der Lage war, zu kreieren?
1: Ich hab's nicht so mit den Superlativen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Sprache uns hilft, dass wir weniger oft zuschlagen müssen und dass sie uns auch unsere Möglichkeiten Welt zu erfahren enorm erweitert, so wie ich vorhin versucht habe, das auch ein Stück weit zu beschreiben. Ob es die größte Errungenschaft ist, ich weiß es nicht. Das Rad war sicher auch toll in einem anderen Referenzsystem gedacht. Und jetzt wage ich mich oder jetzt lehne ich mich ganz weit hinaus. Inzwischen kommen Sachbücher auf den Markt, die heißen Die Sprache der Tiere. Also ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran, dass wir Menschen tatsächlich die einzigen sind, die Sprache erfunden haben. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Insofern stelle ich das jetzt mit einem Fragezeichen in den Raum.
0: Jedenfalls bleibt auch die Kommunikation der Weiterentwicklung und dem Schöpfungsauftrag verpflichtet. Danke vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Expertise und bis bald wieder.
1: Sehr gern. Danke Ihnen für das schöne Gespräch.